0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in unserer Zeit, die von Krieg und Krisen gebeutelt ist, können wir alle wahrscheinlich Trost gut gebrauchen. Am Reformationstag haben wir die Seligpreisungen gehört als Trost für die, die Jesus nachfolgen. Heute hören wir fast so etwas wie eine weitere Seligpreisung, einen Trost. Hört den Predigtext aus 1. Johannes 2, Verse 12-14. bis Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens Willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zunächst erkläre ich einige Worte in den Versen. Vers 12, die Anrede, liebe Kinder, heißt wörtlich Kindlein. Sie sind vom Autor Johannes öfter genutzt, um die Christen seiner Gemeinde anzusprechen. Mit Name ist Jesus Christus gemeint. Der Name steht für die Person. Der Name Jesus Christus hat Macht. In der Bibel steht, Gott hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller Dierer knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Um seines Namens willen ist eine Redewendung aus der Finanzwelt. Es bedeutet auf Rechnung von, zu Lasten von. Unser Leben als Christen führen wir nicht auf eigene Rechnung, sondern zu Lasten Jesu Christi. Er hat unsere Zeche gezahlt. Er hat gern die Last unserer Sünden auf sich genommen und das Kreuz getragen. Sein Kreuz entlastet uns. Jesus Christus hat das Minus auf unserem Konto bei Gott ausgeglichen. Verse 13 und 14 Die Zeitform wechselt von Ich schreibe euch zu Ich habe euch geschrieben. Dafür gibt es mehrere Erklärungen. Erstens, das geschieht um der Abwechslung willen, also dass der Briefstil vornehm bleibt. Zweitens, es ist ein griechischer Brauch beim Briefschreiben. Während der Empfänger den Brief liest, ist das für den Schreiber schon Vergangenheit. Drittens, die Gegenwart beschreibt das, was der Autor gerade jetzt aussagen will. Die Vergangenheit, das, was er vorher im Brief sagte. Dies ist am wahrscheinlichsten. Das bedeutet zusammengefasst also, alles, was im ersten Johannesbrief stand, steht und nach unserem Predigtext stehen wird, will die Christen daran erinnern, wer sie sind und was sie erhalten haben. Wer sind die Adressaten? Da gibt es im Wesentlichen zwei Auslegungen. Erstens sind damit immer alle Christen gemeint. Zweitens, es gibt insgesamt vier Gruppen in unserem Text. Erstens alle Christen, sie werden mit Liebe Kindern in Vers 12 angesprochen. Zweitens reife Christen, die Väter genannt werden. Drittens reifende Christen, die Jünglinge heißen. Und viertens neugeborene Christen, die Kleinkinder genannt werden. Ich stimme der zweiten Auslegung zu. Das Wort für Kinder in Vers 14 ist ein anderes Wort als in Vers 12. Die Unterscheidung der vier Gruppen wird gestützt durch die damals übliche Bezeichnung der Männer in der griechischen Welt. Die Worte für die Lebensalter meinen in erster Linie ihre gesellschaftliche Funktion. Junge Männer waren sie bis etwa 40 Jahre. Sie bildeten die waffenfähige Mannschaft eines griechischen Stadtstaates. Ab 40 wurden sie Väter genannt und übernahmen politische Verantwortung in den Gremien. Nach diesem Muster wurde ein 39-jähriger Familienvater, der schon einige graue Strähnen im Haar aufzuweisen noch Jüngling genannt, ein kinderloser 45-jähriger dagegen Vater. Der, der von Anfang an ist, das ist Jesus Christus. Denken an den Beginn des Johannes-Evangeliums, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Es heißt der Böse nicht das Böse. Mit dem Bösen ist hier und an anderen Stellen im ersten Johannesbrief der Satan gemeint. Christen werden nicht von einem Prinzip oder einer Idee bekämpft, sondern von einer geistigen Person. Genauso wie Jesus vom Teufel versucht wurde. Wir sollen nicht an den Teufel glauben, aber wir sollen mit ihm rechnen und uns vor ihm hüten. Ihr habt erkannt, ihr habt überwunden. Diese Sätze sind in der grammatischen Form des Perfekt geschrieben, was im Griechischen viel seltener verwendet wird als in unserer deutschen Gegenwartssprache. Damals bedeutete das Perfekt, es ist fertig, es ist perfekt, es ist beendet, es ist vollbracht. Das sind Ausdrücke, die den Glauben stärken sollen. Das Wort Kennen bedeutet in der Bibel mehr als Wissen. Es ist eine sehr enge Gemeinschaft zwischen zwei Personen. Der Geschlechtsakt zwischen Ehemann und Ehefrau wird zum Beispiel auch Erkennen genannt. Das Wort Gottes meint hier Jesus Christus, eben das Mensch gewordene Wort. Und dieses Wort begegnet uns in der Bibel und in der Gemeinde, in der Tradition, sowie ganz persönlich im Heiligen Geist und in den Sakramenten. Die drei Johannesbriefe zählen zu den katholischen Briefen, weil sie an alle Christen gerichtet sind. In ihnen werden Themen angesprochen, die für alle Christen wichtig sind. Autor ist der Apostel Johannes, der Jesus selber gehört, gesehen und angefasst hat, wie er im ersten Kapitel sagt. Er schreibt den Brief wahrscheinlich am Ende seines Lebens, das ist ca. 100 nach Christi Geburt. Er ist einer der letzten noch lebenden Augenzeugen Jesu Christi. Die christlichen Gemeinden haben die Gründungsphase damals hinter sich, der Enthusiasmus der ersten Generation war am Abklingen begriffen. So heißt es zum Beispiel in der Bibel: Lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen und zur Versammlung, wie einige zu tun pflegen. Es gab bereits erste Christenverfolgungen. Dazu kamen noch Irrlehrer in einigen Gemeinden, an Johannes schreibt. Das hat die Christen verängstigt und verunsichert. Deswegen sendet Johannes ihnen eine Ermutigung. Drei Kapitel nach unserem Predigtext schreibt er, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, euch, die ihr glaubt, an den Namen des Sohnes Gottes. Und das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Die Ermutigung des Johannes drückt sich auch dadurch aus, dass er seine Aussage wiederholt. Er schreibt ja fast zweimal dasselbe, nach dem Motto, doppelt hält besser. Außerdem wird seine Ermutigung durch die Sprache verdeutlicht. Wenn er im Perfekt sagt, ihr habt den Bösen besiegt, dann ist das die Feststellung einer abgeschlossenen Tatsache, nach dem Motto, das habt ihr schon geschafft, euer Feind ist bereits besiegt. Konkret in unserem Predigtext greift Johannes als Ermutigung auf den Anfang des Christseins zurück, auf die Vergebung der Sünden. Er spricht damit alle Christen an. Zusätzlich konkretisiert er seine Aussagen noch in Bezug auf das jeweilige geistliche Lebensalter oder die geistliche Reife, die die Gemeindeglieder haben. Wieso kann man überhaupt von verschiedenen Entwicklungsstufen oder Reifestufen oder Reifegraden eines Christen sprechen? Erstens, weil Jesus selber einen neuen Christen als neugeborenen Menschen bezeichnet. Er sagt: Wenn jemand nicht geboren wird, das Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und zweitens, weil Jesus als Veranschaulichung des Reiches Gottes öfter Wachstumsgleichnisse benutzt, denken an die selbstwachsende Saat oder das Senfkorn. Es kommen in unserem Predigtext drei Stufen vor. Das Kleinkind ist gerade als Christ auf die Welt gekommen. Der junge Mann wird selbstständig und nimmt zu an Kraft und Erkenntnis. Der Vater schließlich hat Erfahrungen mit Gott und der Welt gesammelt und reflektiert und ist Christ geblieben. Mit diesen drei Stufen sind Christen beiderlei Geschlechts gemeint. Allerdings möchte ich auch gleich vier Missverständnissen wieren. Erstens, die Reifegrade sind Gleichnisse der biologischen und geistlichen Reife, keine Gleichungen. Ein Kind kann geistlich schon Jüngling sein, ein Rentner noch geistliches Baby. Denk nur an Timotheus. Den ermutigte Paulus, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Zweites Missverständnis, es gibt einen Automatismus beim geistlichen Wachstum. Nein, wenn ich lange genug getauft bin, wachse ich nicht automatisch im Glauben. Paulus schreibt den Korinthern, »Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christo. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise. Denn ihr vermochtet es noch nicht, aber ihr vermöget es auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich.« ja, es gibt sogar eine Rückentwicklung. Im Hebräerbrief steht, da ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, bedürft ihr wiederum, dass man euch lehre, welches die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes sind, und ihr seid solche geworden, die der Milch bedürfen und nicht der festen Speise. Drittes Missverständnis, man kann eine reife Stufe überspringen. Nein, was in der Natur nicht geht, geht im Reich Gottes auch nicht. Deswegen sollen zum Beispiel frisch bekehrte Christen keine Bischöfe sein, schreibt Paulus. Da ist Demut gefragt, bei jedem Reifenden in Bezug auf sich selbst keine Ungeduld aufkommen lassen und in Bezug auf die Väter ihnen gehorsam sein, zumindest ihnen reif zuerkennen. Es gibt Generationenkonflikte auch in der Gemeinde, sowohl biologische als auch geistliche. Und wir haben hier wieder eine Unterstreichung der Wichtigkeit des vierten Gebotes. In der biologischen Familie lernen Kinder und Eltern, wie sie sich auch in der geistlichen Familie, der Familie Gottes, verhalten sollen, also in der Gemeinde. Viertes Missverständnis, geistliches Wachstum ist egal. Nein, wir sollen geistlich wachsen. Warum kann man nicht Säugling bleiben? Weil man da geistlich abstirbt. Ein Baby, das nicht wächst, stirbt. Es gehört zu jeder Beziehung, auch zur Beziehung zu Gott, dass man daran reift und wächst. Einige Aussagen aus unserem Predigtext möchte ich deshalb so bündeln. Wir Christen haben's gut, denn erstens sind unsere Sünden vergeben, zweitens sind wir stark durch Gott und drittens kennen wir den Vater im Sohn. Zuerst also, wir Christen haben's gut, denn uns sind unsere Sünden vergeben. Unser heutiger Predigtext ist ein großer Zuspruch und Trost für alle Römer sieben Geplagten. Euch sind die Sünden vergeben. Das ist auch der entscheidende Satz bei der Beichte. Und es ist der Entlastungsspruch von Jesus für einige Geheilte, zum Beispiel, Jesus sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Oder, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige ihn fort nicht mehr. Die Vergebung der Sünden ist ein entscheidender Besitz der Gemeinde. Wir dürfen diese Vergebung immer wieder bekommen und wir wissen auch wo. In der Gemeinde bei Beicht und Abendmahl. Beides nimmt in jedem Gottesdienst bei uns einen großen Platz ein. Warum? Weil es so zentral ist, weil es unser Glaubensschatz ist. Wir feiern unsere Befreiung, denn wir sind frei, Jesus hat uns bereits vergeben. Das ist sicher. Dafür steht das Kreuz auf Golgatha und der weggerollte Stein zu Ostern. Uns sind bereits die Sünden vergeben, wir sind bereits gerecht gemacht vor Gott. Das ist ein Riesenschatz. Wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht wie bei Adligen. Meistens haben nur die ersten Generationen etwas erworben. Die vielen Nachkommen müssen nur noch das Erbe antreten und verwalten, also zur Familie gehören wollen, in sie hineingeboren werden, verantwortlich mit dem Erbe umgehen und ist natürlich nicht verschachern. Das ist für manche schon schwer genug. Wer aus Wasser und Geist wiedergeboren ist in der Taufe, der ist von hoher Geburt, ja von höherer Geburt als Adige. Der hat einen erlesenen Stammbaum, der überdies zurückverfolgt werden kann, bis vor die Erschaffung der Menschen, vor die Schöpfung der Welt. In England gieren viele Aufsteiger nach einem Adelstitel. Heute kann man zwar noch zum Ritter geschlagen werden, also geadelt werden, aber das ist nicht mehr erblich. Das Besondere am Erbadel ist, niemand kann einem das streitig machen und man muss gar nichts dafür tun. Das haben alles die Vorfahren getan. So sind wir Christen, Nachkommen Jesu Christi und Kinder Gottes des Erblassers. Alles, was mein ist, das ist dein, sagt der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn zu dem älteren Sohn. Jesus Christus hat schon alles für uns getan. Man muss nicht klug sein, um Christi Erbe zu werden, nicht einmal tugendhaft, nicht einmal sportlich, man muss nur da hineingeboren werden. Die wunderbare Botschaft Gottes ist, das kann jeder. In England kann man nicht mehr erbadlich werden, aber im Reich Gottes. Wer das will, kann gleich heute sein Leben Jesus anvertrauen und von ihm bestimmen lassen. Dann wird er nach der Beichte in den christlichen Adelstand erhoben und empfängt in der Taufe den Ritterschlag. Und dann... Dann ist man ein Baby im christlichen Glauben. Das ist die erste der drei geistlichen Entwicklungsstufen. Wenn ein Baby neu geboren ist, dann legt man es ja nicht beiseite und sagt: So, fertig. Nein, es wird der Mama an die Brust gelegt. So muss jeder neugeborene Christ der Mutter Kirche an die Brust gelegt werden. Die Gemeinde ist unsere Mutter. Deswegen ermutige ich auch dazu, sich verbindlich an der Gemeinde anzuschließen. Die Mutter-Kind-Beziehung ist überlebensnotwendig für Kinder und eben auch für Kinder im Glauben. Ein Christ im Kleinkindstadium darf sich einfach freuen über die Liebe Gottes und sie auch in der Gemeinde in vollen Zügen genießen. Johannes schreibt unseren ersten Johannesbrief auch deshalb, weil man diese kindliche Geborgenheit bei Gott, dem Vater und der Mutterkirche unter einer Bedingung verlieren kann. Weil man den christlichen Adelstitel verlieren kann. Wie? Indem man selbst darauf verzichtet. Denkt an den verlorenen Sohn im Gleichnis Lukas 15. Er verzichtet freiwillig auf seinen Vater und auf seine Stellung im Vaterhause. Aber er darf erleben, dass sein Vater ihm nicht einmal deshalb grollt, sondern ihn freudig wieder aufnimmt, auch als an Sohnes statt wieder aufnimmt, weil der Sohn seine Schuld erkannt und ihm Vergebung gebeten hat. So ist Gott immer wieder bereit, uns aufzunehmen. Oder denkt er den Onkel von Königin Elisabeth II. in England. Wegen einer amerikanischen Schauspielerin hat er auf den Thron verzichtet. Wir können uns fragen, wer oder was könnte für uns zur amerikanischen Schauspielerin werden, um deren Willen wir auf den christlichen Adelstand verzichten. Ganz wörtlich, ein Partner, mit dem ich zusammenleben will, der aber von Jesus Christus nichts wissen will? Oder die Karriere im Beruf? Oder die Angst, dass ich meine Freunde verliere, wenn ich Christ bleibe? Jesus versichert uns, wir sind in seinem Arm geborgen wie das verirrte Schaf beim guten Hirten. Jesus sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Jesus passt auf uns auf. Jesus liebt uns und übt keinen Zwang auf uns aus. Denn Zwang wäre ja keine Liebe mehr. Deshalb gibt es eine bleibende Gefahr. Das dumme Schaf kann selber aus Jesu Arm springen. Die große Anfechtung für uns Christen ist der Abfall vom Glauben, das Ausschlagen des göttlichen Erbes. In einem Krimi sagte eine Selfmade-Millionärin über einen kauzigen Adligen neidvoll, kein Penny in der Tasche, aber ein Titel. Unseren christlichen Adelstitel kann uns keiner nehmen. Keine Krankheit, kein Gesetz, kein Mainstream, kein Arbeitskollege, keine Depression. Ich bin geborgen in Jesu Armen, er hat mir meine Sünden vergeben. In der Bibel steht, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn ich Jesus liebe, kann mich keiner von Jesus trennen. Mir sind meine Sünden vergeben. Das ist Trost. Euch sind die Sünden vergeben, heißt es. Da kann man sich fragen, wozu brauche ich denn dann noch die Beichte, wenn mir meine Sünden schon vergeben sind? Antwort weil du immer wieder neu sündigst, obwohl du Jesus liebst. Wer das bei sich selbst bemerkt, dem sage ich, willkommen im Club der Jünglinge, der zweiten Reifungsstufe des christlichen Glaubens. Und damit sind wir auch beim zweiten Aspekt der Predigt angelangt. Wir Christen haben es gut, denn uns sind nicht nur unsere Sünden vergeben, sondern wir sind stark durch Gott. Paulus schreibt über sein Leben als Christ, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass unser Predigtext ein Trost sein will für alle Christen, die wissen, dass sie von dem Sachverhalt in Römer 7 geplagt sind. Wir haben es in der ersten Lesung gehört. Dort heißt es, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Deshalb ist die Sündenvergebung immer wieder nötig. Die gute Nachricht ist dabei, sie ist auch immer wieder möglich. Ebenso wie beim Vater des verlorenen Sohnes. Ist also die Beichte überflüssig, wenn ich einmal vom Heiligen Geist bekehrt worden bin? Nein. Um das zu verstehen, hilft uns Jesus mit seiner Fußwaschung. Er sagt, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein. Bei der Taufe wird die Erbsünde vergeben und ihr Dreck abgewaschen. Die Vergebung der jeweils aktuellen Sünden in der Beichte beim Abendmahl entspricht dann der wiederholten Fußwaschung. Das wird übrigens auch im ersten Johannesbrief ausgedrückt, aus dem unser Predigtext stammt. Da finden wir zwei gegensätzliche Aussagen. Einmal, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Im selben Brief steht aber auch, Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, denn er ist aus Gott geboren. Wir sind und bleiben frei, weil wir aus Gott geboren sind, weil wir neue Menschen sind. Der Böse, der Satan, ist besiegt. Besiegt heißt jedoch leider noch nicht tot. Das ist wie bei einem Jäger, der einen Wolf geschossen hat. Langsam und vorsichtig nähert er sich dem geschossenen Tier, denn er weiß nicht, ob das Tier nur besiegt und geschossen ist oder auch erschossen und tot. Nicht, dass der Wolf den Jäger in einer letzten Zuckung noch beißt. So sollen auch wir nicht überheblich sein als Christen, sondern mit Bedacht unseren Glauben leben. Denn Die Erbsünde ist mir zwar vergeben, aber ist noch nicht tot. Ja, sie arbeitet noch an und sogar in den Geretteten, steht in der Bibel. Ja, die meisten Sünden bemerken wir erst nach unserer Bekehrung, wenn wir den Heiligen Geist bekommen haben. Unser alter Adam... Der alte Mensch, der in der Taufe täglich ersäuft wird, ist wie ein sinkendes Schiff. Das wird von den Ratten verlassen. Und erst da sieht man, wie viele dieser Plagegeister auf dem Schiff waren. So wird man als Jüngling im Glauben auch noch mit vielen eigenen Sünden konfrontiert, sowie damit, dass die sich auch noch ganz ungeniert in meinem Leben breitmachen und Rechte beanspruchen. Ja, sie wollen mich weiter lenken und bestimmen, wie, ich als, wie als ich noch kein Christ war. Oder denkt an die professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt. Da gibt es eine Kautablette zum Sichtbarmachen der bakteriellen Zahnbeläge. Vorher hat man noch schön zu Hause die Zähne geputzt und sie sehen einigermaßen weiß aus, wenn man zum Zahnarzt kommt. Kaum hat man die Tablette gekaut, färbt sich das Gebiss lila. So viele Zahnbeläge sind immer noch da. So sind auch beim heranwachsenden Christen immer noch Sünden da. Also bitte nicht erschrecken, wenn wir auch nach der Bekehrung noch viele Sünden entdecken. Das ist die Wirkung der Sündenvergebung und des Wortes Gottes, das in uns ist und bleibt. Und es ist ein Zeichen der Stärke der Christen. Im Predigtext heißt es ja, ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark, und das Wort Gottes bleibt in euch, und ihr habt den Bösen überwunden. Die Sünden als Soldaten des Bösen müssen uns Christen verlassen wie Ratten das sinkende Schiff. Sie können sich nicht länger versteckt halten, sondern sie müssen sichtbar werden wie die Zahnbeläge. Das ist ein Zeichen der Stärke des Glaubens. In der Bibel steht, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Weil alle Christen diese Kraft haben, kann man sie mit kräftigen Jünglingen vergleichen. Wohlgemerkt, gekämpft wird hier nicht, um den Sieg zu erringen. Das hat Jesus Christus am Karfreitag schon vollbracht. Wir haben den Sieg in der Tasche. Nein, gekämpft wird, um unseren Anteil am Sieg Jesu Christi zu behalten und nicht von Jesus Christus und dem Himmel weggekämpft zu werden durch den Teufel in den Anfechtungen. Stark sein ist nicht körperlich gemeint, sondern geistlich. Denkt nur an Jesaja, wo steht, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer strauchen und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ganz klar wird das auch im Epheserbrief ausgedrückt. Da steht, Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und wenige Verse später, nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Die herrliche Zusage in unserem Predigtext lautet, das Wort Gottes bleibt in euch. Die Jünglinge sind stark, weil sie das Wort haben, welches ist das Schwert des Geistes gegen den Bösen. Und weil das Wort Gottes in den Christen wohnt, können sie auch in Zukunft mit dessen Kraft rechnen. Damit verknüpft sind zwei Hauptaufgaben des Jünglings im Glauben. Erstens, sein Schwert, das Wort Gottes, sehr gut kennenlernen und zweitens, damit kämpfen. Zum ersten, Gottes Wort kennenlernen heißt die Bibel regelmäßig zu lesen und viel darin zu lesen und wiederholt darin zu lesen. Je mehr man es kennenlernt, umso mehr versteht man. Ein Ausleger schrieb, beim Bibellesen gibt es immer mal wieder eine Frage, Fragen, die offen bleiben. Dann sollten wir beten, Bibelkommentare zu Hilfe nehmen und mit Christen Hilfe bitten. Gerne auch den Pfarrer. Aber auch dann können noch Fragen offen bleiben. Das ist wie beim Kreuzworträtsel. Da gibt es immer mal ein gesuchtes Wort, das ich einfach nicht rauskriege. Dann mache ich einfach bei einem anderen Wort weiter. Später ergeben sich dann die fehlenden Buchstaben bei dem noch offenen Wort. So hilft mir das Bibellesen, um auch komplizierte Stellen zu verstehen. Das ist ein Unterschied zum Glaubenskleinkind. Die Bibelstellen, die man begreifen muss, um Christ zu werden, sind völlig klar und einfach. Die vielen Leute in Deutschland werden nicht deshalb keine Christen, weil sie nicht verstehen, was in der Bibel steht, sondern weil sie nicht wollen, was in der Bibel steht. Gerne zitiere ich wiederholend einen Schriftsteller, ich habe keine Probleme mit den Bibelstellen, die ich nicht verstehe, sondern mit denen, die ich verstehe. Anders als das Kind geht der Jüngling im Glauben auch die schweren Bibelstellen an. So wie ein Boxer täglich für seinen Kampf trainiert, so trainiert der Christ täglich für den geistlichen Kampf. Bibellesen und Bibelverstehen gehören zu diesem alltäglichen Training. Falls bei der Kindheitsphase des Glaubens die Gefühle überwogen, spätestens jetzt ist die Zeit für den Verstand gekommen. Beides kommt vom Heiligen Geist. Sowohl das Vertrauen zu Gott, als auch das klare Erkennen der Bibel. In der Bibel steht, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, Lieber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Spätestens in dieser Glaubensphase muss ein Christ seine Blase auch einmal verlassen, andere Meinungen kennenlernen und sich mit ihnen auseinandersetzen. Da wird dann ganz schnell unsere Bibelkenntnis und unser Verstand benötigt. Der Kampf besteht darin, Christ zu bleiben. Wie gesagt, wir kämpfen nicht um den Sieg zu erringen, sondern um unseren Anteil am Sieg zu behalten. Unser Kampf kann auf Nichtchristen eine einladende Wirkung haben, wenn wir so wie Jesus nicht gegen Menschen mit anderen Meinungen kämpfen, sondern die Argumente versuchen zu entkräften. Dass wir mit der Kraft des Siegers auch unsere argumentativen Gegner lieben können, ohne die Wahrheit zu verschweigen. Eben, wenn wir faire Gesprächspartner sind. Vielleicht wirkt das auch anziehend. Bei der Gruppe der Sieger, also in der Gemeinde, kann ich auch als Nichtchrist Zuflucht suchen und Geborgenheit finden. Und vielleicht lasse ich mich ja dann selber zum Kämpfer ausbilden. Wie gesagt, die Bezeichnungen Kind, Jüngling und Vater gelten für christliche Männer und Frauen. Darüber hinaus kann es hilfreich sein, unseren Text auch dem Wortsinn nach zu betrachten, also was er speziell jungen Männern sagt. Es ist sehr interessant zu bedenken, dass in der neuen Luther-Übersetzung der Bibel oft dort, wo in der Bibel zum Beispiel nur Brüder steht, mit Brüder und Schwestern übersetzt wird. Hier aber nicht. Unser Predigtext ist auch eine Aufforderung an alle jungen Männer. Liebe Brüder, werdet Männer, auch wenn euch das heute in unserer Gesellschaft von klein auf aberzogen wird. Werdet Männer Gottes. Kämpft den guten Kampf des Glaubens. Ein Vorbild dafür ist Nehemia. Er war ja so etwas wie der gläubige Ministerpräsident der Israeliten, die aus der Verbannung nach Hause kamen. Nehemiah schreibt, Ich kam ins Haus Shemayas, des Sohnes Delayas, des Sohnes Mehetabels. Der hatte sich eingeschlossen und er sprach, »Lass uns zusammenkommen im Hause Gottes, im Innern des Tempels und die Türen des Tempels zuschließen, denn sie werden kommen, dich zu töten. In der Nacht werden sie kommen, dass sie dich töten.« Ich aber sprach, »Sollte ein Mann wie ich fliehen?« »Sollte ein Mann wie ich in den Tempel gehen, um am Leben zu bleiben?« »Ich gehe nicht hinein.« »Denn ich merkte, dass nicht Gott ihn gesandt hatte, denn er sagte die Weissagung über mich, weil Tobias und sein Sanballat ihm Geld gegeben hatten.« er hatte Geld genommen, damit ich mich fürchten sollte und so handeln und mich verfehlen, dass ein böses Gerücht aufkäme, damit sie mich verhöhnen könnten. Für alle gilt, solche oder andere Kämpfe hat jeder Christ in der zweiten Reifungsstufe des Glaubens auszufechten. Gemäß dem Bibelwort, das Jesus Christus den Christen in Philadelphia sagt, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Das Ergebnis dieser Kämpfe ist nicht nur, dass man Christ bleibt, sondern auch, dass man im Glauben reift, nämlich zum geistlichen Vater. Da sind wir beim dritten Gedanken der Predigt. Wir Christen haben es gut, denn wir haben nicht nur Sündenvergebung und Stärke von Gott, wir kennen auch den Vater im Sohn. Kennen heißt, in einer engen Lebensgemeinschaft zu leben. Durch Bibellesen und persönliche Erfahrung mit Gott sind die Jünglinge aus Dienern zu Freunden Jesu Christi geworden und geistliche Väter geworden. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Jesus bietet uns seine Freundschaft an. Jesus liebt uns. Wer das Verstanden und durchbuchstabiert hat, der geht anders mit der Bibel um. Der möchte gern Bibel lesen, denn er versteht, Gottes Wort ist weit mehr als eine Information, es ist eine Liebeserklärung. Und die kann man nicht oft genug wiederholen, genauso wie in der Ehe. Deswegen wird ein geistlicher Vater die Bibel immer wieder lesen und nicht nur einmal durch. Er wird auch dieselben Bibelstellen immer wieder lesen, wie man einen Liebesbrief aufbewahrt, immer wieder gerne hervorholt und darin liest. Nicht ohne Grund werden wir Christen ja die Braut von Jesus genannt, der unser Bräutigam ist. Ja, denkt an ein als Ehepaar. Die werden fast dasselbe denken und sagen. So sollen und wollen und werden reife Christen fast dasselbe denken und sagen wie Christus. Die Bibel und auch der erste Johannesbrief sind ein Liebesbrief Gottes. In unserem Predigtext ist keine einzige Forderung enthalten. Es sind lauter Feststellungen, lauter Heilsindikative, ein Zuspruch. Unser heutiger Predigtext ist viel mehr als eine Information erst Beziehungspflege. Eine Beziehung, die Väter im Glauben schon lange pflegen mit Hochs und Tiefs und die sich trotzdem nicht von Gott haben scheiden lassen. Sie haben den Glauben gehalten, sie kennen Gott. Säuglinge sagen, der Prediger so und so hat gesagt, jener Pastor hat das gesagt. Jünglinge sagen, Jesus Christus hat gesagt. Väter sagen, ich liebe Jesus Christus. Säuglinge sagen, ja zu Jesus. Jünglinge kennen Jesus auch als den Sohn Gottes. Väter leben mit ihm. Ein erfahrener Pastor schrieb mit über 80 Jahren, als ich ein geistliches Baby war, drehte sich alles um die Liebe zum Herrn und um die Gewissheit, dass ich Christ bin. Von Theologie hatte ich wenig Ahnung und war folglich auch sehr leicht beeinflussbar durch die Lehren anderer. Als ich mich deinem Wort Gottes besser auskannte und Erkenntnis des Wortes Gottes hatte, wurde ich nicht mehr so schnell durch falsche Lehren verführt, sondern sie erregten meinen Zorn. Da ich nun in der Erkenntnis des Wortes gewachsen bin, ist es mein Herzenswunsch, Gott näher kennenzulernen und innige Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. Geistliche Väter sind nicht nur mit der Bibel vertraut, sondern auch mit Gott, der ihr Autor ist. Väter kennen und wissen, dass sie durch den Sohn den Vater kennen und mit ihm eins sind. Jesus sagt ja zu Jahwe über seine Jünger, Die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins sein, wie du Vater in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, auf das die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Es geht darum, Gott zu kennen im biblischen Sinne der engsten Gemeinschaft. Das ist überhaupt nur möglich, weil Gottes Wort Mensch geworden ist. Und dieses Wort ist in der Bibel und der Gemeinde der Tradition auf uns gekommen. Deswegen soll die Bibel nicht unser papierner Papst sein, wie manche es Luther vorwarfen. Denn das Wort Jesus Christus wurde Fleisch, nicht Buch wie im Islam. Wir feiern Inkarnation statt Inliteration. Deswegen sind auch die Sakramente so wichtig, weil man da ohne Schrift das Wort Gottes Jesus kennenlernt und Gemeinschaft mit ihm erlebt. Ebenso kann man Jesus in der Gemeinde als Körper von Jesus ohne Schrift und ohne Buch erfahren. Andersherum gefragt, wie soll eine sehr enge Beziehung zu Gott ohne Beziehungspflege funktionieren? Wie will ein Mensch Christ bleiben ohne Abendmahl? Alle diese Themen haben Väter und Mütter im Glauben durchexerziert. Bei Müttern im Glauben denke ich natürlich an Maria und ich erwähne die Richterin Deborah. Zitat aus der Bibel. Starke fehlten, in Israel fehlten sie, bis du, Deborah, aufstandest, bis du aufstandest, eine Mutter in Israel. Väter und Mütter haben den Glauben gehalten und weitergegeben. Man nennt sie ja Väter, weil sie geistliche Kinder zeugen, durch Weitergabe und Vorleben des Evangeliums. Wir sind heute wahrscheinlich in einer ähnlichen Lage, wie die Gemeinden, an die Johannes unseren Brief schreibt. Am Ende des ersten Jahrhunderts waren die ersten Väter fast alle tot. Da braucht es neue Väter, also Jünglinge, die zu Vätern werden konnten und Säuglinge, die zu Jünglingen werden konnten. Auch deshalb gibt Johannes hier diesen Impuls, den auch wir aufgreifen können. Geistliche Eltern sollen väterlich und mütterlich in der Gemeinde handeln, also geistliche Kinder zeugen. Was heißt das? Seid bereit, Mentoren zu sein für jüngere Christen. Übt immer neu die Verbindung von Wahrheit und Liebe. Tragt die Last, Vorbild sein zu können. Betet für jüngere Christen. Arbeitet im Alpha-Kurs mit. Und ihr jüngeren Christen, fragt um Rat. Wollt es nicht gleich besser wissen. Die Ausbildung zum Vater beinhaltet viele Lektionen. Nicht umsonst steht in der Bibel der Hinweis, gedenkt eurer Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, ihr Ende schaut an und folgt dem Beispiel ihres Glaubens. Das muss man erst einmal schaffen, im Glauben durchzuhalten bis zum Ende. Ein Strohfeuer des Glaubens ist noch lange keine geistliche Vaterschaft. Und dann, alle Brüder, seid dazu bereit, als Männer Gottes geistliche Väter und Häupter zu sein. So wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, seid ihr das Haupt eurer Familie. Dadurch wird Christus in der Welt repräsentiert und viele werden davor bewahrt, kopflos durchs Leben zu gehen. Die Vorstellung von den drei Glaubensstufen wird abgerundet durch eine Feststellung in Vers 13. Da heißt es, die Kinder haben den Vater erkannt und die Väter haben Jesus Christus erkannt. Beide Male wird dasselbe Wort benutzt, erkannt. Vielleicht beschreibt das einen reife Zirkel. Jesus stellt ja die Kinder als Glaubensvorbilder hin und sagt, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Zuerst, wenn man Christ wird, glaubt man kindlich, nicht kindisch. Dann lernt man immer mehr, es kommen Kämpfe und Zweifel, Siege und Rückschläge als Jüngling. Im Vaterstatus gewinnt man durch die Kämpfe, durch viel Bibelwissen und die persönlichen Erfahrungen den Kindesstatus zurück. Jetzt aber gesättigt und unterlegt mit Bibelwissen und Erfahrung. Es ist dann eben ein kindlicher Glaube, aber kein Kinderglaube. Liebe Gemeinde, wir Christen haben es gut, denn wir haben Sündenvergebung und Stärke von Gott und kennen den Vater im Sohn. Wir dürfen ein Leben in Liebe leben. In einer Liebe, die uns niemand wegnehmen kann. Und dazu noch die gute Nachricht: das kann jeder Mensch bekommen, jeder, der es will. Was kann man dann noch sagen? Heilige Dreieinigkeit, ich will dich lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all meiner Kraft. Amen. Und der Friede Gottes, der höchst als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.